0: La revue de presse avec David Abiker. Bon retour de la l'apartheid, dites-vous David. Bonjour. Bonjour. Oui, le mot est fort, mais il est utilisé par Yves Tréhard dans Le Figaro. L'éditorialiste parle d'un apartheid dans le football entre clubs riches et clubs moins riches. Libération ne dit pas autre chose quand il titre. Que les riches veulent faire foot à part, c'est évidemment l'affaire de la Super League. car ce matin encore, le tremblement de terre provoqué par la création de cette super compétition secoue la une de tous vos journaux. Pour le Figaro, c'est le projet qui déstabilise le foot européen. Les échos parlent de séisme au pays du foot business. Pour West France, l'argent fait tourner les têtes et le football européen se déchire. L'équipe prend parti pour le Bayern et le PSG, deux clubs qui auraient toute leur place dans le club fermé de la Super League, mais qui ont décidé de ne pas y aller pour le moment. Et puis il y a l'humanité qui parodie Marx. Marx qui disait que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. Et bien ce matin, à la une de l'humanité, on parle de stade suprême du foot-business. Et si nous poursuivions la lecture de Marx, que se passerait-il L'impérialisme conduit à la guerre qui conduit à la révolution. Et bien comparons avec le foot. L'incroyable appétit financier de la Super League, soutenu à hauteur de $3 milliards et demi de dollars par la banque américaine J.P. Morgan, provoque déjà une guerre avec la Ligue des champions. Lisez Damien Dole dans Libération qui vous explique que c'était mieux avant, avant que l'argent ne bouffe tout, mais qui confie que si le PSG rejoignait la Super Ligue des super riches, eh bien il regarderait quand même, car l'ivresse du foot a précédé les dollars excessifs et il est prisonnier de sa passion. Autrement dit, le foot reste l'opium du peuple et la révolution attendra. Et il prône la révolution par le coup d'État populaire, il serait le complotiste derrière l'enlèvement de Mia. C'est une révélation du Parisien aujourd'hui en France. Un mandat d'arrêt international a été lancé dimanche contre Rémi Daillet-Widman, figure de la sphère complotiste. Il est soupçonné d'avoir influencé les ravisseurs de Mia et apparaît dans d'autres enquêtes judiciaires. Dans l'affaire en question, explique le Parisien, les hommes du commando qui a procédé Cédé au rapt de la petite fille, ont expliqué avoir reçu une commande de Widman, laquelle aurait transité par un dénommé Bouga, ancien du MoDem, dont il fut viré pour avoir enregistré François Bayrou à son insu, rappelle le site Street Press, installé en Malaisie, auteur de vidéos vues par des milliers d'internautes. De histoire si c'était pas tragique. Mais c'est tragique et c'est un fait de société, car c'est le conspirationnisme qui bouffe les cerveaux. Voilà pourquoi c'est une affaire sérieuse. Il est regardé par des milliers d'internautes et midaï. Et il n'est pas inconnu des services de renseignement. En novembre dernier, l'auteur d'une attaque de gendarmerie dans les Landes s'est réclamé de ses thèses complotistes. Le même daye s'est félicité des tags négationnistes trouvés l'été dernier à Auradour-sur-Glane. En matière de complot, le gourou coche toutes les cases. Il est anti-vaccin, anti-État anti-5G, anti-Europe, anti-immigration, anti-éducation nationale et anti-placement d'enfants dans des familles d'accueil. Si rien ne permet d'établir une intervention directe dans l'enlèvement de Mia, son nom plane sur des tentatives de rapte avorté. Caché hors de France, l'homme recrute, invective, et se prend pour le messie en déclarant sur son site internet « La France est morte, mais elle va ressusciter. Je serai l'humble élément déclencheur qui entraînera tout le reste. Oui, je vais renverser le gouvernement totalement vendu aux puissances d'argent. » Avec ce genre comédie ben française vous attend enfin celle de 1950. Avec ce genre d'élucubrations qui trouvait sur internet euh, un succès certain et chez les naïfs fertile, eh bien ça ne portait pas à conséquence autrefois aujourd'hui le complotisme quitte les écrans on l'a vu à l'œuvre au Capitole cet hiver pas impossible que ses adeptes versent aussi dans l'enlèvement d'enfants qu'ils prétendent pourtant dénoncer. Mais nous sommes ravis que vous soyez sur Radio Classique mon cher David. Vous je le les savez. déteste vous voulez que je vous dise je les déteste. Macron fait la une des journaux quand il parle sécurité. Le complotisme n'est pas la priorité du président qui laboure les terres de la droite. Libération le compare au petit Nicolas, j'ai nommé Nicolas Sarkozy. Pour Libération, le président lance sa campagne à droite toute sur la police, la drogue, la prison. Il reprend la rhétorique sarkozyste. explique Libération. Et si on en croit euh, le sondeur Jérôme Fourquet, Macron fait le bon calcul. L'exaspération face à la délinquance influera sur le résultat de la présidentielle. Ce ne sera pas la première fois. Souvenez-vous, nous susurre le sondeur, de Chirac face à Jospin, euh, puis face à Le Pen en 2002. Souvenez-vous des sujets sécuritaires à la télé. Souvenez-vous de papivoise, symbole d'une société d'insécurité. Dans le Parisien, David doucan confirme cette idée que Macron est déjà en campagne. Mmh. Il travaille déjà son intervention lorsque la France assurera la présidence de l'Union Européenne en janvier prochain. Prendre cette présidence alors que la campagne présidentielle battra son plein, quel coup de peau estime un proche du président. En attendant, le président occupe le terrain pour asphyxier la droite, c'est la une de l'opinion. Avec ce dessin, dans une cour de récréation, une institutrice gronde l'élève Emmanuel Macron qui tire à lui l'insécurité qu'il refuse de partager avec Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Mm -hmm. Un bon dessin vaut mieux parfois qu'un mauvais discours, euh, ce que semble confirmer la page 23 du Parisien Aujourd'hui en France. Alors je vous propose que nous oublions pour ce matin le boom des bandes dessinées, mais que nous terminions par le sabot, le Figaro. Ah bah oui, mais euh, si je vous parle du sabot, je suis obligé de vous parler des bandes dessinées pour enfants, mais un peu importe, peu importe, dans le Figaro, le sabot est la grande tendance. Que nous dit-on du sabot dans le Figaro Eh bien, que vous le porterez cet été. Le Figaro explique que les sabots euh, vont faire du bruit. Le sabot coche toutes les cases pour plaire aux bobos, emblème de la paysannerie, unisex, évocateur de liberté, de simplicité, de durabilité. Il est, nous dit le Figaro, l'accessoire roi de la saison, l'idole des Instagrammeuses. Mais qui a remis au goût du jour le sabot Ce sont les contes pour enfants. C'est l'univers rustique d'autrefois, un univers plein de stéréotypes, les fameux stéréotypes type que la nouvelle BD pour enfants prétend combattre, que la modernité veut abattre parce qu'elle croit dur comme fer que ça va nous faire un bien fou de vivre sans passer. C'est une fashionista qui tient ses propos. Le sabot est une madeleine de Proust avec ma grand-mère, la campagne, ma mère au marché, Bécassine, Cathy la petite fermière, le monde merveilleux du pays des oies sauvages. Autant de contes pour enfants qui ne marchent pas à côté de leur sabots. Merci mille fois. David Habikier, à 8h43, nous avons rendez-vous avec Eugénie Bastier et donc avec Christophe barbier et demain, nous nous retrouvons, mon cher David.